0: Muito bem, mais uma edição do nosso podcast Rolou o Melão, que aborda temas do futebol brasileiro. Gustavo Zupac continua curtindo Merecidas Férias e essa semana eu estou ao lado mais uma vez do Mário Marra e de um convidado muito especial, hein, Marra? Um abraço!
1: Fala, Eugênio! Prazer estar com você. Que legal que a gente vai bater papo com esse, com esse convidado especial. É, honra né Eugênio, vamos rapidamente aqui né, que legal que a gente está vivendo esse momento, nós melonistas, porque a gente tiver a gente teve aqui a oportunidade de ouvir é, de trabalhos como um trabalho recente, como o do Cuiabá o Daniel Paulista falando do Guarani Gustavo Morínico, Alain Al, sobre a Arena MRV do Galo ah, que legal, né? A gente está vivendo uma experiência interessante e conhecendo mais do nosso, do nosso futebol aqui, né, Eugênio?
0: Isso, e hoje vamos falar de um grande clube do, do futebol brasileiro, time de Série A, o Fluminense, que até pouco tempo estava brigando para chegar à semifinal da Libertadores, só que com um outro técnico, né? Era o Roger e hoje vamos falar com o Marcão, que assumiu e está invicto no Fluminense. Olha que coisa, né? Depois que ele pegou o time, são três, no Campeonato Brasileiro, são três empates com o Atlético Mineiro, um a um, um a um com o Juventude e agora, na segunda-feira passada, dois a dois com o Cuiabá. E vitórias sobre o Bahia, dois a zero, sobre a Chape, dois a um fora de casa e sobre o São Paulo, dois a um no Maracanã. Perdeu para o Atlético na Copa do Brasil, né, Marra? Mas no Brasileiro está invicto.
1: Sim, a derrota foi, foi até entre jogos, né? De, de, de teve um jogo do brasileiro, um empate e aí as derrotas na Copa do Brasil. Mas é, sim, né? É um, é um grande trabalho, né? Pensando que o Fluminense há pouco tempo Teve pertinho da zona de rebaixamento no brasileiro, né, Eugênio?
0: Sim, e hoje está perto da zona de classificação para a Libertadores. Bem, daqui a pouquinho você vai trazer aqui o F5. Eu quero ver se é o F5 aí se tá hum. movimentado essa semana ou não. Daqui a, Daqui a pouco. pouco a gente
1: fala sobre isso.
0: Mas antes vamos chamar aqui, olha que honra, Marra. Vamos já já começar o papo com o Marcão, técnico do Fluminense. Mas antes vamos pedir ao Rômulo Mendonça. Que, que beleza, hein? Detone o programa de hoje.
1: Esse mora de
0: pantufas no meu coração. Vai lá, Rômulo! E rolou o melão! Muito bem, nosso convidado essa semana aqui no Rolou o Melão. É o grande Marcão técnico do Fluminense, que tá aí fazendo um trabalho muito legal, é, reafirmando aí o que ele já tinha feito no ano passado, e vai bater um papo com a gente sobre carreira, sobre momento, sobre futuro, sobre time do Fluminense. Seja muito bem-vindo aqui ao Rolô Melão, Marcão.
2: Oh, é sempre um, um prazer revê-lo, Eugênio. Sempre um prazer estar participando com vocês. Vamos bater um papo bem legal aqui agora. Marra!
0: Ah. Ah, que legal, Mar... viu? O melão é que
1: seu. Legal. Obrigado, Eugênio. Que legal. É, Marcão, é porque eu e o Eugênio, a gente está todo dia lá na TV, e ali tem a redação, tem o corredor, tem o caminho para o estúdio. E o Eugênio fala muito de você, tem boas lembranças. Eu acho que eu já vou te colocar nessa fria primeiro, viu, Eugênio? Antes de fazer a primeira pergunta, eu acho que você agora pode tornar público o que você fala ali quando a gente está subindo a escada, me contando do início lá do Marcão, por favor, Eugênio, eu devolvo a bola para você, para você iniciar e depois a gente já entra de sola. Opa, de sola?
0: Calma. Vamos... <risos> ah, até porque, Marcão. Deixa comigo, Marcão. <risos> Marcão, uma grande volontão ali do Fluminense. É, é engraçado, né, Marcão? Porque tem a ver com a sua história profissional e com a minha também. Porque em 1999, eu estava começando a ser repórter, eu era produtor na Rádio Tupi. E fui colocado para cobrir o Fluminense, porque o, o então setorista do Fluminense na rádio era o Gustavo Mendes. O Gustavo virou assessor de imprensa do Fluminense, depois virou dirigente, etc. E aí eu, de produtor, passei a ser repórter, cobrindo o Fluminense. Já cobria folga, eventualmente. Passei a ser fixo no Fluminense e era a Série C do Campeonato Brasileiro. E eu me lembro, com muita nitidez, do dia em que o Marcão chegou ao Fluminense. Vindo do Bangu, era um dia de semana à tarde, Marcão fazendo seu treino. Ainda fora do grupo, né? não, não tinha todo o grupo. Era o primeiro dia mesmo do Marcão ali, correndo em volta do campo. E eu estava lá e fiz a primeira entrevista do Marcão. Não sei se tinha muita gente na entrevista, mas eu estava nessa entrevista. Você se lembra desse primeiro dia sendo Fluminense? Como é que foi aquele momento seu, Marcão?
2: O Eugênio. Marra, um grande abraço. Prazer em falar com você, meu amigo. É, aquele dia foi especial demais pra gente, né? É, foi tudo aquilo que a gente imaginava mesmo, né? É, de um clube do tamanho que é o Fluminense, um monte de microfone assim perto da gente, né? aquela coisa assustadora, falei, é, tô em casa, tô em casa. Vocês sempre muito, muito solícitos, muito simpáticos com a gente, nos deixaram é, bem à vontade. E aquele primeiro treino, né? daquele nosso torcedor lá em cima, <risos> Mas foi uma felicidade imensa ter, ter passado aquele dia e tá estar bem vivo na nossa memória. E
0: começou lá atrás, né, Omar, na Série C do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi campeão. Último jogo contra o Náutico lá nos Aflitos. Gol do Roger, inclusive. Gols, né? Acho que foi 2x0, gols do Roger. E dali o Fluminense já pulou para a primeira divisão e o Marcão deslanchou na carreira dele, virando ídolo da torcida, né?
1: Ah, sim. E eu de fora acompanhando... É, e vendo a carreira do Marcão, né? Eu também entrei no jornalismo, mais ou menos na mesma época, e vi a carreira do Marcão por tanto tempo. E sempre acompanhei depois, né, Marcão, a sua figura próxima ao Fluminense, dentro ou próximo do Fluminense. E eu quero te perguntar agora, é, porque o Eugênio mesmo muitas vezes comenta lá no, no Sport Center, na ESPN, é, Acompanhando e fazendo, né, comentando vários jogos do Fluminense, ainda na parte inicial da Libertadores, aquela sensação, acho que o Fluminense pode ir um pouquinho mais para frente, pode jogar um pouco mais. E a gente está vendo agora, né, Marcão? O Fluminense dando uns passinhos para frente. A fila foi andando e o Fluminense está dando uns passinhos mais para frente, está jogando um pouco mais no campo do adversário. É... é dedo no Marcão?
2: É, a gente procura, assim, na verdade. É usar todas as características que tem no nosso elenco, né? A gente, essa semana, a gente está bem feliz porque está retornando é, uns guerreiros que, que realmente estavam fora de combate e cada vez nos dá essa possibilidade de explorar cada vez mais a característica que a gente tem no grupo. Teve aquele momento de, de muita. A gente precisava de regularidade, de dar segurança para o para nossa equipe, para o nosso torcedor. Em algum momento a gente sabia que precisava de ganhar de meio a zero, um a zero, tomar gols e somar os pontos. Isso é, a gente fica um tempo sem perder, vai gerando confiança, o ambiente melhora, os jogadores vão é, com certeza podendo fazer o que eles sabem de melhor. E agora com o retorno desses desses guerreiros que, que estavam fora, eu acho que a gente acredita também que a gente possa contribuir com mais um pouco, colocar o time cada vez mais leve e explorar cada vez mais essas características ofensivas que a gente tem desses meninos.
0: Marcão, eu comentei alguns jogos do Fluminense na Libertadores, eu não quero que, é, te deixar em situação difícil, não, tá? Mas em vários jogos, e alguns deles, o Fluminense vencia, e eu apontava, ó, venceu, mas eu acho que esse time... Tem algumas questões que precisam ser trabalhadas. Aí, quando você assume uma delas, você, logo de início, já, já, já ataca. Que, na minha opinião, era a necessidade de povoar mais aquele meio campo ali. Né? O, o Fluminense jogava com o Martinelli e o Iago, e, normalmente, um meia se aproximando do Fred. Muitas vezes o Nenê, né? algumas vezes o Cazares, e Naquele último jogo, o, 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 o Ganso. Né? O Fluminense tinha três jogadores dessa posição no elenco mas eu achava que faltava uma proteção maior à linha de defesa e também alguém que tivesse proximidade para sair trocando passes ali, né? É, porque o Iago sai muito para o jogo, o Martinelli também tem essa qualidade técnica e você, desde então, você já puxou ali o André é, ou o Wellington, mas normalmente o André, para aquela função ali e eu acho que deu muita consistência, né? É, e ao mesmo tempo o Fred está Tendo que voltar um pouquinho mais para ajudar nessa construção de jogadas e tudo, me fala um pouco sobre essa sua opção.
2: É na verdade, Eugênio, assim é aquele momento da que a gente precisava de dar segurança para nossa equipe, aí a gente optou realmente para a proteção maior com aquele volante é, cincão. Né? O André chegou e entrou muito bem naquela posição. Martinelli fez aquela função muito bem no ano passado só que o André estava pedindo passagem e a gente respeita muito isso o momento de, de cada atleta só que a gente tem a característica que o Martinelli também consegue chegar na frente e o Iago também consegue é, chegar na frente e a única é, situação que a gente passou para eles é que realmente é, a gente está jogando com três volantes mas três volantes que conseguem é, que conseguem chegar na frente o é, Martinelli já fez gol o Iago já fez gol tiver a oportunidade de chegar, de aproximar e ajudar o Fred, nossos homens da frente, e o nosso extremas com, com velocidade, com, com profundidade, a gente fazer chegar esse time mais à frente, entendeu? Não, não ficar só em construção baixa, a gente tem a profundidade com o Luiz, já já visto no, no nosso gol é, contra o São Paulo, a gente treinou isso, a gente explorou isso, e no momento que o Fred hoje é, não tem tanta velocidade de fundo, tanto opção de fundo de abrir o espaço para o adversário, o Fred vai vir no pivô e a gente vai explorar essa velocidade dos meninos extremos por dentro. Foi o que aconteceu e eu acho que isso tem tem funcionado.
1: Marcão, você tocou no nome do, do Fred aí algumas vezes. e O Fred é um, é um grande personagem do futebol brasileiro, né? Não é só do Fluminense, do Fluminense, uma história linda, né? De tanto tempo. Mas é um personagem importante do futebol brasileiro, né? um jogador de duas Copas do Mundo, um jogador que... É... Várias gerações, né? vários meninos acompanharam, e esses meninos hoje já são da idade do Fred. Já viram o tempo passar e ele lá fazendo gol. É... Para o Fluminense, para uma turma jovem do Fluminense, para jogadores mais jovens, qual a importância hoje de ter um jogador como o Fred trabalhando com eles e sendo o representante de toda uma torcida tricolor a, em campo?
2: Acho que é de fundamental importância. Acho que todo clube deveria resgatar o seu, o seu líder, é, o seu ídolo. É assim, a referência do Fred para esses meninos é de... Eu vi a entrevista agora do Luiz há pouco tempo falando sobre o Fred e tá muito feliz em, em poder compartilhar em poder jogar do lado do Fred. E, assim, é um, é um cara que é um dos primeiros a chegar, é um dos caras que é, que é o último a sair, é o cara que gosta do clube, o cara que gosta de estar dentro do clube, entendeu? E chama isso, e chama os outros companheiros para isso. Então, esse cara tem que estar tá muito tempo dentro do clube, tem que viver tudo isso, e merece realmente tudo isso que ele tem, do nosso torcedor e de vocês aí da imprensa
0: Marcão, é, eu confesso que eu já não lembro mais desde quando você está no Fluminense na comissão técnica. Né? Você já esteve, saiu, voltou, é, e agora, durante esse período, tem sido ali regular, né? um, um funcionário regular do Fluminense. E, e nesse período, várias vezes esteve como técnico e depois voltou à função de auxiliar. É, como é que você enxerga esse momento seu? É, agora é, é de vez, agora é definitivo, agora é, é hora de decolar mesmo e, e seguir adiante e, de repente, não voltar. A, a gente sabe que ninguém fica para sempre né? no comando de um time. Futebol brasileiro, então, ainda mais. Mas de se firmar como técnico principal e, se precisar, para isso, sair do Fluminense, como é que você enxerga esse momento da sua carreira? Que é positivo, né? porque ano passado já tinha feito um trabalho muito bom é, é, eu, por exemplo, fui um dos que Falei, não precisava trazer o Roger Com todo o respeito ao trabalho do Roger Porque o Marcão já tinha desenvolvido um trabalho muito bom no ano passado é, Como é que você vê o seu momento profissional?
2: Oi, Eugênio, é, na verdade é, A gente vive o, o dia a dia sabe? Eu procuro é, Mais uma vez viver esse momento do Fluminense Deixar um pouquinho lá na frente a gente sabe que o, o tempo ajuda e, e nos ajuda muito a decidir o que a gente vai fazer, entendeu? Eu acho que em algum momento, se a gente mais uma vez terminar bem, se Deus quiser, a gente está trabalhando para isso, talvez eu tenha que tomar uma posição junto com, com o nosso presidente, com a nossa diretoria, é, se algum momento ah, o, o Marcão não foi tão bem quanto todos imaginavam, entendeu? Aí a gente vai tomar uma outra posição. Então, eu deixo isso realmente... Na verdade, é viver o dia a dia e, no final do ano mesmo, quando, quando tudo se acabar, gente, mais, uma, mais essa passagem, a gente definir junto com a nossa família também, tomar a nossa posição que a gente acha que vai ser importante para a vida do Marcão e, especial, lógico, para a vida do Fluminense também.
1: Mas você tem, é, claro, no, no seu coração, no Papo com a Família... Quer a carreira, Marcão, ou, ou não está isso tão claro assim para você também? Quer ser técnico mesmo de futebol?
2: Não, na verdade, a gente vem se preparando cada vez mais para isso, né? É, com, com licenças, é, com jogo, com experiência de, de Europa, de campeonato brasileiro, série A, Série B, o que a gente puder é, somar com a gente. E eu acho que isso vai vir naturalmente, né? A gente tem feito alguns alguns bons trabalhos e, na verdade, vem aprendendo a cada dia, a cada momento. A gente teve uma experiência muito boa com Sub-23 nosso, que para mim foi importantíssimo, né? A gente ter o conhecimento do, dos meninos, depois a gente ter oportunidade de, de estar com, com a equipe profissional, com com esfera, entendeu? Então, esse relacionamento, tudo que a gente contribui, tudo que a gente pega desses treinadores, a gente tem a oportunidade de trabalhar com, com o Fernando, com o Osvaldo, ou, é, com, agora com o Roger, com o Daí, entendeu? são uns caras oh, fantásticos, isso vai moldando realmente que, o que a gente quer, o que a gente pode fazer, o que a gente é realmente capaz de fazer, até onde a gente pode chegar.
0: Você tocou num ponto importante, que é uma característica do Fluminense já de muitos anos, né? que é a capacidade do clube de revelar jogadores. É, a base realmente é, é sempre muito forte e vem de uma quantidade incrível. Né? O Fluminense teve times aí há pouco tempo que eram formados aí, sei lá, 70% quase, os elencos de jogadores da base. Como é que é esse trabalho? Como é que é esse, esse intercâmbio com a base, essa conexão do, do profissional do Fluminense com, com a formação de jogadores? Quem é que te é, conversa com o profissional quem é que fala assim, ó, esse jogador aqui tá pronto, esse aqui tá um caminho bom. É, como é que é isso? Como funciona Xerém barra, barra da Tijuca?
2: É, acho que o Fluminense é um celeiro, né? É, de craques que revelam grandes jogadores. É, Xerém é maravilhoso, que tanto nos traz esses meninos que, que nos dão tanta, tanta alegria. Hoje o relacionamento, a gente está conseguindo Trabalhar com o Sub-23 ali no CT Barra. Né? É, fica bem próximo aquele menino que é, tem o destaque do Sub-20, já vai para o Sub-23 e nos dá a proximidade. A gente consegue ver treinos deles ali bem próximo da gente. Hoje a gente é, não tem a competição do Sub-23, a gente fica ligado diretamente ao Sub-20, que a gente está bem interligado também. A gente tem um, o Cadu, que veio da base, a gente tem um Ailton, que que faz essa ligação direto, o Edvaldo. Então, essas pessoas, junto com a comissão técnica lá do Sub-20, do, do Sub-23, Sub a gente está sempre trocando. Ah, esse aqui está pronto, esse aqui dá para dá subir, esse aqui tem que ficar um pouquinho no 23, esse daqui já dá para ir no profissional para pegar os treinamentos, treinar junto com a gente, daqui a pouco ser utilizado. Então, essa troca entre... É, CT barra e Xeren sempre foi muito positiva e tem dado realmente muito fruto.
1: Marcão, a gente, jornalista é aquela, aquela raça terrível, né, Marcão? A gente fica ali olhando o campeonato brasileiro, ainda falta um tempão, ainda falta quase que um turno, né, para terminar. Mas é claro, é, a gente não é tão raça terrível assim, o que a gente tem experiência de ter visto em outros campeonatos também, de olhar elenco. Quando a gente. É, começa a falar de o que deve ser esse campeonato brasileiro. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim tem um, sim, um, um time muito isolado, que é a Chapecoense, que está assim, numa situação desesperadora muito isolado, inclusive na lanterna da competição. Tem uma turma acima da Chapecoense que está lutando bastante para escapar com a América conseguindo grandes resultados, com o esporte ameaçando uma reação, um time que não toma gol, né? o esporte impressionante, toma um pouquíssimo gol, é, com o Grêmio ali, completamente fora do no normal, né? a gente não pensaria no Grêmio ali antes do campeonato começar, mas o São Paulo, pertinho também, é, mas essa turma lutando contra o rebaixamento, uma outra turma que fala muito de Libertadores, e pelo menos a gente, Marcão ver Atlético, Palmeiras e Flamengo, falando de quero ganhar esse negócio. É, eu, a minha disputa aqui é pelo título. Você imagina, enxerga assim também o campeonato? E aí eu já emendo uma segunda. Para você, qual é a competição do Fluminense? O Fluminense está nesse grupo que vai buscar, talvez, uma quarta vaga de Libertadores, tudo. É, que, como é que você vê esse momento do, do campeonato brasileiro e as disputas dele, Marcão?
2: Na é verdade, Mar, a gente a gente analisa é ano a ano, da, mes da mesma maneira que vocês fazem também, né? A gente sabe qual, qual o time de hoje de maior investimento, aquele que conseguiu é, os maiores patrocinadores, tem você viu o Atlético Mineiro, tem duas equipes é, é, no elenco e jogadores em, em excelência jogando futebol contratou todo mundo que, que poderia, você viu o Flamengo com alto investimento, se mantendo se, é, conseguindo se manter é, o Palmeiras fazendo também essa, essa, essa questão, né? são as três equipes que mais investiram, você vê agora um Corinthians correndo, correndo por trás trazendo alguns jogadores, algumas peças é, importantes é, e a gente vai analisando assim, poxa, ali em relação ao investimento e a gente conversando realmente com nossos guerreiros, onde mais ou menos a gente, a gente imagina mas é lógico era importante aquele momento da competição, a gente sair daquela zona, é, a gente estava disputando três competições, a gente sabia que realmente é um momento muito difícil para as equipes, Eu acho que o São Paulo está passando por isso, é, onde estava disputando Copa do Brasil, onde disputou Libertadores, e você priorizar uma competição outra, e acabou deixando um pouquinho aqui o brasileiro, e hoje acaba sofrendo por isso, que é até difícil sair no momento que você chega ali naquela zona, ali é complicado, pressão pressão de externa, e é muito difícil. Então, o primeiro momento era a gente tentar sair daquela zona que realmente tanto no, no, nos incomodava para a gente projetar alguma coisa é, maior. É importante, é regularidade, cinco partidas sem perder, já gerou confiança, a gente sabe onde a gente pode chegar, é lógico que a gente quer chegar um pouquinho mais nessa nesse grupo de cima, e se em algum momento a gente sentir que tem alguma oportunidade de dar um subir meio de subir um degrauzinho, a gente subir dois, a gente a gente vai tentar buscar junto com eles. Mas é realmente é mais ou menos o que vocês têm, têm feito também é a nossa é a nossa conta
0: e agora vai ter tempo para trabalhar, né? Vai ter algumas semanas livres aí e vai poder evoluir nos treinamentos do time. Marcão, deixa eu sair do campo e bola e passar para uma questão que a gente vê muito no futebol brasileiro. Né? É, é uma discussão racial. Há poucos treinadores negros no futebol brasileiro. É, como é que você enxerga isso? Você acha que encontrou ou encontra alguma dificuldade por isso, para quebrar barreiras, superar barreiras? Ou acho que é, é é do jogo. Como é que você vê essa
2: situação? Na verdade, Eugênio, a gente a gente conversava muito, né, Cristóvão, o próprio Roger, que é um cara que luta muito por por isso, por igualdade. Na verdade, assim, eu me sinto realmente um privilegiado. E a gente cada vez mais a gente chama nossos nossos irmãos para a gente serve de, de exemplo para muitos, né? de estar de tá dentro, você tá disputando uma Série A de, de Campeonato Nacional, podendo representá-los da, da melhor maneira possível e a gente sabe que realmente é, é, em algum momento a gente não quer levar isso a fundo, mas a gente sabe que realmente poderia ter mais, a gente deveria ter mais é, treinadores negros e existem mais Entendeu? Assim, eu não consigo e não posso falar mais do, dos outros clubes, eu falo do meu clube, que o meu clube é, é maravilhoso em relação a todas essas questões de preconceitos todas elas o meu clube é, luta com isso é, firmemente em relação a todas essas questões é, o nosso presidente nos deixou é, muito à vontade e em algum momento que ele quando eu cheguei ele conversou comigo, Marco. se você estiver preparado, se eu entender que em algum momento você pode nos representar, eu vou te colocar de frente, na cadeira número um. E foi assim que que aconteceu. Por isso que em todos os momentos, quando eu falo que, que eu estou me preparando, cada dia mais é, eu vou buscar a excelência, é porque realmente eu estou representando um grande clube, eu estou... Estou representando milhares de torcedores que eu tenho que estar em alto nível em excelência para representar melhor da melhor maneira possível essas pessoas que realmente confiam em mim. Então, eu sinto a obrigação de cada vez mais estar aqui falando sobre isso, é, dando exemplo da, da minha torcida, do meu clube, que tanto luta por tantas causas como essas.
1: É, Marcão, é uma... É uma luta, né? É uma luta. É... Eu vou te confessar aqui que fico torcendo. É... Tinha uma relação muito boa com o Roger também, trocava várias mensagens com ele, e eu deixei bem claro para ele que torcia muito. para que E torço ainda, né? Para que tudo corra bem, para que dê tudo certo. E saiba que torço também por você. Porque é... a palavra que eu estou tentando não falar, eu vou falar. A sociedade precisa ser esbofeteada. A sociedade que fecha as portas precisa perceber que as portas estão abertas e é por competência. E é muita competência. Eu torço descaradamente por vocês. Ah.
2: Marcão, Entendo,
1: é, e, e acho, quero dar os parabéns ao Fluminense por isso. E já, eu, Eugênio, falei dele esses dias. Eu tive Marcão há alguns anos, não me lembro quando, 2015, 16, é, passando férias em Florianópolis, e lá eu fiquei conhecendo um torcedor símbolo do Fluminense. Então, quando eu postar que a gente conversou com o Marcão, ele vai ficar desorientado. É o Casinho lá de Florianópolis. Ele tem 800 e tantas camisas do Fluminense. Ele tem uma quadra, uma quadra, quadra de futebol mesmo. E na quadra é, é bandeira, é tudo, é Fluminense para lá e para cá. E o Casinho é um símbolo. A gente faz isso por você também, viu, Casinho? Porque... É, eu vejo esse amor e fico sensibilizado. Por outro lado, né, Marcão, a gente, eu tenho muita dificuldade de entender esse momento do futebol brasileiro, por mais que eu veja que tem mérito de boa administração, mas me incomoda ver o Rio com dois times na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu que sou mineiro, me incomoda ver o América lutando contra o rebaixamento e o Cruzeiro ah, ok, o Cruzeiro está lutando, mas está lutando contra o rebaixamento também, porque está mais perto da parte baixa que da parte alta. É, me incomoda ver o Curitiba há alguns anos, acho que vai subir esse ano, mas há alguns anos, né, assim, sobe desce, sobe desce. É, o eixo do futebol brasileiro está mudando, Marcão, e esse eixo passa muito por seriedade na administração? Você vê assim também?
2: É dessa forma, é dessa forma. Não tem... Não tem como ser diferente. É, organização, você vê todas essas... Até no momento que que nós sofremos com isso, foi que realmente a gente sofreu é, um pouco dessa dessa desorganização que a gente fala. Alguma coisa aconteceu muito ruim para que as coisas não acontecessem. Mas o Fluminense foi foi gigante, conseguiu se reconstruir, Barreira foi um cara muito importante naquela época que, que a gente disputou essa Série C, e sem falar de, de gestão, né? Na época, é, se organizar e para manter um clube do tamanho que é o Fluminense no na Série A, disputando por competições, em todas as competições, sempre na parte alta da, da tabela. E hoje essas, essas equipes que estão sofrendo isso. Você fizer a soma disso tudo, realmente que algo no meio do caminho não funcionou muito bem. Você vê hoje a, os salários, é, você contrata muitos jogadores, é, é, organização, entendeu? Então isso, isso no final o clube acaba sendo punido e acaba sendo punido de uma questão muito, muito grande. A gente passou. 2019, estava lutando né naquela questão de, de zona de rebaixamento, e juntamente com o Cruzeiro, a nossa briga direta era o Cruzeiro. Na verdade, hoje você vê o Cruzeiro sofrendo horrores. né Você vê a cota de televisão, que era 80, 90, não sei, na época, não sei precisar muito bem, e hoje o Cruzeiro ganha 8, 7, 8, 9, realmente, da TV, realmente... Um clube que está acostumado a, a trabalhar com um número muito alto e, em algum momento, a, a queda é muito grande, muito precisa. Então, isso causa muito, muita dificuldade. Então, hoje, para se, man, é, se manter num, numa Série A de campeonato nacional, você tem que estar tá muito regular, você tem que estar tá muito, muito correto com, com seus funcionários, com seus atletas, com a sua comissão, para que realmente você não sofra. É como essas essas grandes equipes têm, têm sofrido e a gente acompanhando muito de perto. É lógico que para nós, para todos nós aqui no Rio de Janeiro, é muito ruim, é, no geral, no todo, você ter duas equipes no, numa Série B, e a gente perde representatividade, né então é, a gente espera, é lógico, falando profissionalmente, o torcedor é, sabe aquela coisa da da brincadeira, da zoação, mas assim é muito ruim para todos nós a gente ter duas equipes disputando uma Série B, a gente perde até força realmente no, numa Série A, quando essas, essas equipes estão separadas.
0: Beleza, Marcão. Te agradecer, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo no Rolou Melão, nosso podcast de futebol nacional, toda semana, com o Mário Marra, com Gustavo Zupac. Desejar a você todo sucesso, como o Marra falou, eu também tô na torcida, você com certeza sabe disso, de tanto e tanto tempo que eu acompanhei o Marcão de perto, né, entrevistando ali na beira do campo, na saída de jogo, ou então na concentração. Lembra que a gente ia para a concentração, Marcão?
2: Ficava Poxa, lá, é verdade.
0: Né? <risos> na saída do, do, do almoço, ali na concentração, e sempre foi um era cara tudo assim... tudo muito com...
2: leve, né? muito sadio, é. né? Pô, isso é, que saudade, é verdade.
0: É verdade, era muito. né E como é você até hoje, né, Marcão? Marcão, não mudou nada, continuou o cara sensacional, sempre muito muito é, atencioso muito carinhoso com todo mundo e, e é por isso também que a gente torce muito pelo seu sucesso, que você continue assim que alcance o sucesso e eu tenho certeza que o sucesso máximo é, vai ser como se fosse aquele gol de bicicleta que você fez uma vez no Maracanã Opa! Irmão. não vai mudar você obrigado, não tudo de bom cara.
2: obrigado, um prazer mais uma vez obrigado pela, pela atenção pelo carinho e a recíproca sempre foi muito verdadeira, meu irmão Marra.
1: Marcão, também te agradecer, viu? Sucesso para você e continue brilhando, que a gente torce pela, pela sua carreira, independente das cores, mas no momento torcendo por você no Fluminense. Abração, do Marcão? Obrigado, Obrigado,
2: Marra. Forte abraço, prazer, prazer demais ter batido um papo com você.
0: Que grande figura o nosso Marcão, hein, Marra? Muito legal, papo sempre muito bom e um sorriso constantemente no rosto. Sempre foi assim. Mesmo nos momentos difíceis, nas pressões, nas derrotas, o Marcão sempre foi um cara solícito, um cara que estava ali com esse sorriso aberto é, para conversar, para dar a versão dele, para falar o que aconteceu dentro de campo ou fora do campo. E foi muito bom esse papo com ele. A gente torce muito para que a carreira decole cada vez mais, né, Mar?
1: A gente torce, sim. É muito legal quando ele fala da sinceridade, né? chamando os jogadores de os guerreiros, é a sinceridade de quem está lá no dia a dia, e, e acho que o torcedor também se vê representado aí, né, Eugênio? É bem legal.
0: Com certeza. Vamos apertar o F5, como toda semana, Marcos?
1: Vamos. Vamos lá. O F5, é, esse programa está sendo gravado agora, às 20, o dia 22 de setembro. Se esse programa Primeiro dia da primavera. Gravado... Começou a primavera. Ah, seja <risos> bem-vinda, dona Primavera. É, se esse programa tivesse sido gravado hoje, pela manhã, Eugênio, a gente estaria comemorando a primeira semana, Temos que até achar uma vinheta de aleluia, alguma coisa assim, a primeira semana sem atualizações, sem técnicos demitidos ou contratados nas duas principais séries do futebol brasileiro. Mas como esse programa foi gravado à tarde... O Brasil de Pelotas demitiu Kleber Gaúcho. Kleber Gaúcho saiu do Brasil de Pelotas depois de 10 jogos, 6 derrotas, 4 empates. O Náutico demitiu Marcelo Chamusca uma vitória em seis jogos é muito pouco, em seis jogos dois empates e três derrotas o F5 do futebol brasileiro continua funcionando não funcionou na série A, mas funcionou na série B viu Eugênio
0: é, e, e apesar de todas as regras né com limitação de troca de treinadores sempre se dá um jeito de arrumar para mandar embora técnico no futebol do Brasil vamos seguindo Marra semana que vem tem mais rolou Melão até lá
1: até lá, abraço a todos, valeu!